0: Uh, fijn dat jullie er zijn, hele goede avond, deze studieavond van In Perspectief. Thema God voor ons, ook leuk als je luistert, uh, misschien in de auto of tijdens het joggen, ik, ik weet niet waar allemaal. Uh, God voor ons, en dan is de vraag op de website, staat God aan onze kant? Uh, dat, ja, dat is nog maar de vraag of dat zo is. Oftewel, geloof jij in onvoorwaardelijke liefde? Dat hangt er vanaf. Nou, hier zit, hier zit een heel spanning misschien wel van het christelijk geloof in, in deze cartoon. Geloof in onvoorwaardelijke liefde, maar... En dan komen er toch vanuit de Calvinistische hoek, maar ook vanuit de Evangelische hoek soms allerlei uh, voorwaarden. En is het dan nog onvoorwaardelijk? Dat hangt er vanaf. Uh, staat God echt aan onze kant God voor ons is die voor ons 1618, 1619 dit is een, uh, een plaatje van de synode van Dordrecht en uh, die synode van Dordrecht hebben we onze statenvertaling uh, aan te danken huh? gemaakt door de oh, in opdracht van de statengeneraal toen waren we een republiek en uh, in die republiek was de ruzie uitgebroken tussen twee theologen en toen zei de overheid notabene, dan gaan we een nationale synode organiseren tussen de twee ruziende partijen. Aan de ene kant Gomaris en aan de andere kant Arminius. Nou die namen mag je van mij vergeten hoor. Maar Gomaris was, was een trouwe volgeling van Johannes Calvijn. En Gomaris heeft gewonnen bij de synode van Dordrecht. En Arminius heeft verloren. Het was ook niet helemaal eerlijk, want vlak voordat de synode plaatsvond werd Arminius zieken is die overleden. Dus toen hadden de volgelingen van Arminius plots geen woordvoerder meer. En de gomaristen, de aanhangers van Gomarus, zeiden, God straft onmiddellijk. Uh, dus ja, dat was natuurlijk uh, voor de discussie. Uh, de Arminianen werden afgeslacht uh, uh, door, het, uh, uh, door de synode van Dordrecht. Arminius was meer voor de eigen wil, niet helemaal vrij, maar toch wel een beetje vrij. Dat was Arminius. Kansloos. En naar aanleiding van uh, deze synode kwam er, kwamen er leerregels, de Dordtse leerregels. Die werden opgesteld op die synode van Dordrecht. En uh, als het gaat om God voor ons, dan bij die synode, uh, de, de, de artikel 1, ik zal er even wat uit citeren. Even kijken of deze blijft liggen zo... Uh, Even wat citaten, citaten uit die synode van uit die Dordse God voor ons. Artikel 1. Het gaat over de, het artikel over de goddelijke verkiezing en de verwerping. En dan begint het, artikel 1 begint met het eerste punt. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Uh, daar begint het mee. En, uh, maar God deed dat niet. God die toonde zijn liefde... Uh, Artikel 2: Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Nou, dat is gewoon een citaat van Johannes 3, vers 16. Uh, en dan gaat het verder in die Dortse leerregels. Uh, het zesde artikel: uh, Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, dan komen we eigenlijk hier uit. Dat, dat is dan de vraag in, in artikel 6. Dat, sommige, dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn? genadiglijk vermurmt en buigt om te geloven, maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardheid laat. En het is hier dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in gelijke staat des verders of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord van God geopenbaard. Ben ik wel verkoren of ben ik niet verkoren? God verkiest sommige mensen in zijn ondoorgrondelijke raadsbesluit, zoals de Dordtse leerregels zeggen, om gered te worden. En de overgrote deel van de mensheid, ja die kiest die uit om juist verworpen te worden. Dit geeft een bepaald beeld van God... God voor ons, staat hij aan onze kant? Ja, dat is dus maar de vraag. Bij welke hoor je? Hoor je bij deze, dan kun je zeggen, God staat aan onze kant. Uh, maar hoor je bij de andere, ja, dan uh, staat God helemaal niet aan onze kant. Dan is hij min of meer onze vijand. En, uh, en, 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 dat is vanuit het Calvinisme. Dubbele predestinatie. Dus dat God voor ons is, ja, dat zal niet iedereen ons dus nazeggen. Sommigen zullen zeggen, dat kun je niet maken zo'n uitspraak. Kijk maar, volgens uh, Calvijn, Calvijn zei nou ongeveer 1 tot 2% procent van de mensheid, dat, dat schatte hij in als jurist en theoloog, is uitverkoren naar de hemel te gaan. Dat was de inschatting van Calvijn. Uh, er zijn uh, de, de, de strenge Calvinisten tegenwoordig. Er zijn er niet zo heel veel meer hoor. Het Calvinisme in de light version uh, is nog wel volop aanwezig. Maar uh, die vinden dat te positief van Calvin. Die, die denken toch dat het percentage nog wat kleiner is. Eén uit een dorp, één uit een stad. Ja, naar aanleiding van, van, uh, van Calvin... dat hele Calvinisme ook sterk in, in de Verenigde Staten... Uh, Schreef Charlotte Bronte schreef dit wereldberoemde boek over Jane Eyre en die groeit op in zo'n calvinistisch milieu en, en, en die heeft daar een bepaalde bijsmaak aan overgehouden. Dan heb ik het niet over de mensen hoor, want die mensen zijn even lief en aardig als waar dan ook. Nee, het gaat om een bepaalde theologische visie. Het gaat nooit over mensen. Mensen zijn nooit vijanden. Maar soms zijn leerstellingen kunnen wel heel verneinig zijn. Zij schrijft in, in dit boek, schrijft, laat ze de hoofdrolspeler Jane Eyre, laat ze zeggen. Uh, dit, dit is een beetje de weerslag van dat. Zij zitten in zo'n strenge Calvinistische kerk. Ik citeer Jane Eyre. Alles was doortrokken van een vreemd soort bitterheid. Troost of vriendelijkheid ontbrak. Uitgesproken Calvinistische leerstellingen. Uitverkiezing, predestinatie, dat is eigenlijk hetzelfde als uitverkiezing, voorbestemming, verwerping kwamen veelvuldig voor. En elke verwijzing daarna leek wel een doodvonnis in te houden. Na het amen voelde ik me allesbehalve verkwikt. Zijn redenvoering had mij niet vervuld met vrede of hoop. In plaats daarvan voelde ik een onzichtbare droefheid. Ik weet niet of het op anderen ook zo overkwam... Maar ik had sterk de indruk dat deze fraaie monoloog was voortgekomen uit pijloze, dieptevol teleurstelling en onbeheersbare impulsen, knagende verlangens en overtrokken ijver. Ik was er ten volle van overtuigd dat de keurige, gewetensvolle dominee St. John Rivers nog ver verwijderd was van de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Om die te vinden had hij nog een lange weg te gaan, minstens. Zolang als ik. Dat is een beetje de, de, de sfeer die, die uh, Charlotte Brontë Bronte schetst. Dus dat, dat, is, dat kan uh, vanuit de Calvinistische opvatting ondergraven dat het idee God voor ons. God staat aan onze kant. Vanuit evangelische opvattingen wordt er ook wel wat bezwaren uit tegen deze bouwte uitspraak God voor ons. Vooral in navolging van deze man, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was een, 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 een rasprediker, maar heel wat een opwekkingsprediker. Hij was onderdeel van de zogenaamde Great Awakening in de Verenigde Staten. Een enorme opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten. En zijn, zijn beroemdste preek aller tijden... Als je even googelt, kun je hem zo in het Nederlands helemaal lezen. Uh, is sinners in the hands of an angry God. Oftewel, zondaren in de hand van een boze God. Uh, dit is vanuit de evangelische, charismatische hoek. tikt ook al wat aan het Calvinisme. Uh, de, jij bent zelf verantwoordelijk. Binnen het Calvinisme heb je eigenlijk zoiets van bijna een soort een gelatenheid van ja Horis. als God aan jouw kant staat als God je wil dan, dan pakt hij je wel hij vermurde de hardste harten dus als hij jou in zijn uitverkiezing heeft uitgekozen komt het wel goed heeft hij dat niet dan kun je op je kop gaan staan maar dat gaat niet goed komen nou, en dat geeft die, die sfeer van Jane Eyre heel duidelijk weer het is, dit is zo ongelooflijk frustrerend om moedeloos van te worden want het maakt eigenlijk allemaal niet uit dat is bij hen helemaal niet zo Jonathan Edwards zegt, jij moet die keuze maken. Het gaat om jouw keuze. Het gaat om wat jij doet. Jij bent zelf verantwoordelijk. Maar daarmee creëert Jonathan Edwards een soort angstgeloof. Een soort angstgeloof, en ik, ik heb dat nog weer zitten lezen, die preek. Nou, ik dacht, nou, gaat ga toch maar geloven. Als je dat leest. Je zou al gek zijn als je het niet weet. Je wordt er hartstikke bang van. Laat ik eens even wat citeren uit die preek van Jonathan Edwards. En dan moet je denken: het thema van deze avond is God voor ons. God staat aan onze kant. Oké, okay. zit u lekker, gezellig? Komt hij, Jonathan Edwards. Uh, en dan moet je je voorstellen dat hij wat vol vuur staat te vertellen. Een vurig persoon. Ook nu, het gaat maar niet om Jonathan Edwards. Het gaat maar om wat hij vertelt. Uh, daar komt hij. Ja, God is zeer veel toorniger op zeer velen die nu op aarde zijn. Ja, ook ongetwijfeld op velen die nu in deze vergadering zijn en mogelijk gerust zijn. Dan hij is op velen degenen die nu in de vlammen der hel liggen. Het is dus niet, omdat God geen acht slaat op hun goddeloosheid en zich niet beledigd voelt, dat hij zijn hand niet uitstrekt en ze afsnijdt. God is geen zins zoals zij zelf zijn, hoewel zij zich dit verbeelden. De toren gods brandt tegen hen, hun verdoemenis sluimert niet. De put is gereed, de vlammen loeien reeds. Het glinsterende zwaard is gewet en boven hen uitgestrekt. En de put heeft zijn mond onder hen geopend. Gaan we even wat verder, hoor. Zit ons thuis lekker? Oké. Okay. Ja. Het is dus zo gesteld... Nu gaat hij zijn preek wat samenvatten. Zometeen komt de toepassing. We, ook nog, uh, samen, we hebben een klein onderdeeltje. Samenvatting, toepassing. Het is dus zo gesteld dat... de natuurlijke mensen door de hand Gods gehouden worden... boven de put van de eeuwige afgrond. Ze hebben het verdiend daar te komen. Ze zijn reeds veroordeeld. God is vreselijk getergd. Zijn toren tegen hen is even groot... als tegen hen die werkelijk reeds... Zijn toren in de hel voelen. Ze hebben niets gedaan om die toren te stillen of te bevredigen. Ook God is in het minst niet door enige gelofte gehouden. De duivel wacht op hen. De hel grijpt naar hen. Haar vlammen omgeven hen om hen te verteren. Het vuur dat in hun eigen hart brandt worstelt om uit te breken. In het kort, ze hebben geen toevlucht. Niets om op te steunen. Alleen de vrije wil. De onverplichte vrije verdraagzaamheid van een vertorend God bewaart hen ieder ogenblik. Ze worden door een vertorend God bewaard om in de hel geworpen te worden. Bijna ten slotte. Kunt u toch aan? weinig wel positiever hoor en dit is trouwens positief bedoeld, hè? Laat, bedoeld dit is een waarschuwing ja. dit is een waarschuwing en eigenlijk om mensen naar Christus toe te drijven je predikt eerst angst die maakt mensen bang voor wat hij de reële situatie vond uh, met andere woorden God staat helemaal niet aan onze kant God heeft God veracht ons uh, hij verafschuwt ons gaan we nu nog iets over lezen? Uh, maar als we achter Christus schuilen, dat is onze keuze en verantwoordelijkheid, dan gaan we in de slipstream van Jezus, neemt hij ons mee. Dat is een beetje de visie van John de En die kom je in gematigde versie uh, in, in heel veel evangelie gemeenten toch echt nog wel tegen. Uh, alleen dat wordt niet meer zo openlijk verteld misschien. Uh, nog eentje. We zijn nu bijna bij de toepassing. Hij die u boven de put van de afgrond houdt, heeft een afschuw aan u en is vreselijk getergd. Zijn toren brandt tegen u als een vuur. Dus voor het moet je nagaan, als je zo'n preek hoort komende zondag in je gemeente, kun je, je bijna je voorstellen, Nee, een opwekkingsprediker. Hij acht u tot niets anders waardig dan in het vuur geworpen te worden. Hij is terrein van ogen om op u in deze staat in gunst te zien. U bent tienduizend maal afschuwelijker in zijn ogen dan de hatelijkste slang in onze ogen. U hebt hem oneindig meer beledigd dan ooit een hardnekkige opstandeling zijn vorst beleefd. En toch, alleen zijn hand houdt u nog ieder ogenblik tegen om in het vuur te vallen. Aan niets anders is het toe te schrijven dat u afgelopen nacht niet naar de hel ging dat u nog mocht ontwaken in deze wereld. Om geen andere reden bent u nog niet verloren gegaan. Sinds u hier in Gods huis zit, hem tergende door uw zondige, goddeloze wijze, zondaar, overweeg het vreselijke gevaar in u verkeert. Het is een grote oven van toren, een bodemloze afgrond, waarover de hand Gods u in zijn toren houdt. U hangt aan een zijde draad, waaromheen de vlammen van de goddelijke wraak kronkelen, die haar ieder ogenblik kunnen verbranden. De toepassing. Want waartoe moet deze preek leiden? Hiertoe. Dit is de toepassing. Dat ieder die buiten Christus is, nu ontwaken en vlieden van de toekomende toren. Dat ieder nu uit Sodom vlieden. Nu is de toren van de almachtige God ongetwijfeld over een groot deel, die nu over een groot deel van deze vergadering hangt. Haast u. Behoud, behoud u om uw levenswil. Zie niet achterop. Sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte. Opdat gij niet omkomt. Amen. En dan nu aan de koffie. Nou, dus, hier, zit, hier zit die eigen verantwoordelijkheid in. Maar het is een puur angstgeloof. Is dit helemaal weg? Ik, het is tussen de regels door. Moet je maar eens opletten. Bij, bij een, een hoop uh, preken. Ja, ik ben er wat allergisch voor hoor. Dus misschien is het ook niet helemaal eerlijk. Uh, maar dan komt er een prachtig verhaal. Dan denk ik, wow, oh, gaaf. En dan wacht ik op de maar. Ik wacht altijd op de maar. En, en meestal komt er helaas. En dan komt het. Maar, en dan komt er een waarschuwing. En als je niet oppast, dan haal je het hele verhaal haal je ondersteboven met het de laatste deel. Of, zoals dus andersom, je begint met de waarschuwing, met het voorwaardelijke. En zeg maar als je dit en dat en dat en dat doet, dan, dus er zit altijd een soort dreiging achter. Uh, alleen nooit meer zo als Jonathan Edwards. Tenminste, de, 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 misschien zijn er nog gemeenten waar ze dat wel doen. De knikt, uh, Saskia knikt. Uh, Jij ja, kent er een? Een milde variant misschien. Ja. Ja. Nou, dan moeten we eens nadenken. Is God toornig? Is God toornig? Uh, Dit is een beweging uit Amerika. Dit is een hele uh, Baptiste gemeente. Weet je wat het probleem is? En Dat vind ik echt een probleem hoor. Kijk, je begint met een beeld van God. En dat beeld van God, dat gaat op een duur jouw vormen. Jij vormt eerst een beeld van God en daarna gaat dat beeld van God jouw vormen. Eh... Uh, deze mensen, die, uh, die, dat zijn hartstikke lieve aardige mensen, geloof mij. Uh, behalve als je het niet met zijn eens bent. En dan plotseling is het God hates you and God is your enemy. You're not blessed but cursed. Je bent niet gezegend maar vervloekt. God haat je. God is je vijand. Je gaat naar de hel. Uh, ja, hoe ga je dat communiceren? Uh, dit is het uitgangwoord van Westmore Best Baptist Church. God haat je bijna net zo als wij dat doen. Dat is toch een mooie uitnodiging voor een kerkdienst. Dus is, is God toren? Hoe zit dat dan? Is er zoiets als onvoorwaardelijke liefde? Of is die. Ja, je komt die gedachte tegen bij Jonathan Edwards. Ook in de, in de Dortse leerregels. In wezen is dat ook een gedachte dat God boos is. Kom je ook in veel heidense godsdiensten tegen. God is boos of de goden zijn boos. Nou, ik, ik ben één plaatje vergeten, dat is jammer. Maakt niet uit. Op plaatjes genoeg. God is boos, de goden zijn boos en eh, dat moet gladgestreken worden. Veel heidense godsdiensten, die hebben de offercultus en in die offercultus staan, je hebt een boze god of boze goden en er moeten offers gebracht worden en dan kun je die goden weer gunstig stemmen. En wat is nou de ellende, zou ik bijna zeggen? We hebben dat idee, hebben we als het ware ingebracht in het christendom, dat idee. Uh, de, wat van oorsprong helemaal niet in het jodendom zat, dat, die gedachte, die is in het christendom ingebracht. Uh, God als vijand. En dan is de vraag, hoe krijg je een boze God weer gunstig gezind? Is dat zo? Uh, we hadden al een citaat uit, uit Johannes 3. Johannes 3 vers 16. Ja, je kent hem uit uw hoofd natuurlijk, misschien ook toen ik Christen met het eerste Bijbelvers wilde ik uit mijn hoofd leren Johannes 3 vers 16 want al zo lief heeft God de wereld gehad dus wat is de kern van Gods relatie met de wereld, is het God haat je bijna niet zoveel wij haten bijna niet zoveel als het God haat God is toornig, Hij is boos, is dat zijn motivatie naar de wereld toe Nee, hier staat de motivatie. Johannes 3, vers 16. Het gaat om God voor ons. Hij kiest onze kant volledig. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan staat er heel cryptisch daarachter. Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. omdat hij de wereld veroordelen? Maar dan moet de wereld door hem behouden worden. Nee, het gaat even om de motivatie. Niet om het hele vers, maar even om... Wat is nou het wezen van God? Is dat zijn boosheid? Is die boos naar de wereld? Nee. Waarom stuurde hij Jezus? Als een soort bliksem afleiden In het beeld van die boze God. En die God is boos. Dus ja. Die kan ons niet aanzien. Hij kijkt met afschuw naar ons. Maar er komt Jezus. En God heeft eigenlijk iemand nodig... Die hij kan slaan. Hij zoekt iemand om zijn boosheid op bot te vieren. Zijn toren. En dan zegt Jezus. God. Sla mij dan in elkaar. En dan zegt God. Oké. Okay. En dan komt hij. En dan maakt hij hem dood. Het kruis. En God heeft zijn toren bot gevierd op zijn zoon. En nu is hij op rust gekomen. En als je dan achter Jezus gaat staan, dan kijkt God naar Jezus en dan is hij niet meer boos op je omdat je achter Jezus staat. Maar niet, zou niet, als je niet achter Jezus staat, dan is hij nog boos. Dat is een beetje de, de, de gedachte. Volgens mij een lijnrichting strijd met bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Dus met andere woorden, God. ...is de vijand in dat beeld. God is de vijand... ...en God haat kennelijk de mens. En hoe kan die haat... ...weer omgedraaid worden in liefde? Wil je verzoening krijgen... ...moet je die haat overwinnen. En eh, op die manier... ...wordt haat de andere kant van verzoening. Maar... ...en Johannes 1... Ik ga even wat meer op deze gedachten in. hoor. En Johannes 1 staat over de heer God. Het vijfde vers. En dit, en Johannes 1, vers 5. Even voor de bladeraars. Na 2 Petrus, vlak tegen Judas aan. zo'n beeld van God schets, hij haat je hij, hij is boos en hij viert zijn boosheid bot op Jezus uh, dan vind ik dat behoorlijk duister klinken vind ik uh, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis, hij is licht, hij is liefde de aard van God is ontferming. Zullen we verder gaan in 1 Johannes 4 vers 18. Angst, vrees, toren. Heeft allemaal te maken met angst. Als je dan leest in Johannes 4, dan staat daar... Vers 18. Er is in de liefde geen vrees. Geen angst. Maar de volmaakte liefde... ...drijft de vrees uit... ...want vrees houdt verband met straf... ...en wie vreest... ...is niet volmaakt in de liefde... ...als je... ...kennelijk dat hele angstgeloof... ...dat heeft te maken met een soort ticketgeloof... ...van ja, je hangt boven die put... ...ja, dan, dan ga je toch maar geloven... ...want dat is altijd beter... ...ga maar achter Jezus aan... ...want dan mis je de toren van God misschien... ...dat heeft allemaal te maken met vrees... En hier staat... Maar wacht even... Er is in de liefde geen vrees. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. Vrees houdt verband met straf. Waarom hebben wij lief? Vers 19. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Met andere woorden... Ook hier zie je weer... zelfs in Johannes 3 vers 16. Dat wezen van God is liefde. En vanuit die liefde... Komt hij naar ons toe. Hij heeft ons eerst lief gehad... Dat is 180 graden anders dan hij is boos, hij is stoornig, hij haat je en vlucht achter Jezus. Hij heeft eerst ons lief gehad en daarom kunnen wij hem lief hebben. Maar hoe heeft God zijn liefde dan laten zien? Dat heidense godsbeeld, ik vind het echt een heidens godsbeeld. Een God die grimmend is, die haatdragend is... Een, vijand, een vijandige God. En die moet in mild gestemd worden. En dat was de taak van Jezus. Om zijn vader weer mild te stemmen ten aanzien van de mens. Uh, dat is een heel vreemd God speelt. Geef die kloppen maar aan mij. Heel de schrift spreekt er juist van van het tegenovergestelde. Verzoening gaat van God uit. God en Jezus staan niet tegenover elkaar... Maar die werken samen. Jezus zegt zelfs: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus en de Vader zijn een eenheid. Eh, God zegt niet: Ik ga mijn enige kind ter dood brengen. God zegt ook niet: Ik wil dat er bloed zal vloeien. Want ik moet mijn woede moet ik koelen. In het hart van God is verzoening. En die verzoening die gaat van God uit. God is voor ons. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban. En korban betekent eigenlijk toenadering. En toenadering. En dus, dus God komt als het ware naar ons toe in Jezus. Dat is zijn offer. Jezus wordt mens. Dat is een offer. Als je, als je van eeuwigheid... Uh, ...die onsterfelijkheid proeft... En, ...en je bent bij de Vader... ...en je daalt af en je, je legt je onsterfelijkheid af... ...je wordt mens, je wordt dienaar... ...je wordt doeloos, je wordt slaaf... Uh, ...dat is een toenadering tot een mens... ...dat is offer, toenadering, En ...die toenadering gaat van God uit... ...in Jezus... ...en dan gaat het niet om een poging... ...om God te beïnvloeden... ...Jezus probeert niet God te beïnvloeden... ...nee, hij gaat juist uit vanuit God... Wat is de plaats van de Messias, van Jezus dan, in dit proces van verlossing? Nou, eigenlijk is dat, de Messias is degene die de liefde, die lief heeft tot het einde. We hebben gezien het wezen van God is liefde, maar God zegt, ja maar dat is abstract, niemand heeft mij gezien. Uh, hoe laat ik dat dan zien, dat ik lief heb tot het einde? Dan stuur ik me zo en wat gaat die zoon doen? Die gaat liefhebben tot het einde. Dat is zijn enige boodschap. Liefhebben tot het einde. Tot het uiterste. In Johannes 13 vers 1. Daar zegt Jezus dat zo mooi. Want hij laat dat zien aan zijn volgelingen. Ja, wie moet hij het anders laten zien? In Johannes 13 zegt hij het eerste vers. En voor het paasfeest toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de vader heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had lief gehad tot het einde hij bleef ze liefhebben er was niks tussen te krijgen tot het einde toe bleef hij ze lief hebben God heeft lief met een onvoorwaardelijke liefde een liefde zonder volle waarde ik heb er eens opgezocht wat is nou de betekenis van onvoorwaardelijk? Onvoorwaardelijk bij God het nawoord bijwoord zonder voorwaarden, zonder beperking. Zodra je ook maar één beperking noemt, is geen onvoorwaardelijke liefde meer. Want dan is het namelijk een beperking. In, in menselijke relaties loopt, lopen er veel relaties, lopen stuk op die voorwaardelijkheid. Liefde onder voorwaarden. Liefde onder voorwaarden schept altijd een klimaat van onzekerheid. En het idee dat je je waar moet maken. Dat je die liefde waardig moet zijn. Ja. Nou, Jezus beeldt uit hoe God is. En ze staan, niet naast of, ze staan niet tegenover elkaar... maar ze wandelen in dezelfde weg. Als je God zou willen zien... Dan moet je kijken naar hoe de Messias, hoe Jezus, wandelde op aarde. Ik en de Vader zijn één. Zegt Jezus in Johannes 10, vers 30. Maar de laatste vraag die we nog even moeten stellen. Eh, want hoe zit het dan met het lijden? Waarom moest Jezus die weg van het lijden gaan? Nu wordt het spannend. Nu zitten we gelijk in, als je niet oppast, zit je in het klassieke dogma van die... Juridische rechtvaardigheid, rechtvaardigingsleer. Bam, we zitten midden in het Calvinisme. Uh, en in de evangelische beweging trouwens. Uh, was dat, moest Jezus nou leiden om God gunstig te stemmen. Om aan God genoegdoening te geven. Om iets bij God te bewerken, een andere houding. Nee, bij God hoeft niks bewerkt te worden. Hij was al liefdevol gestemd. God was al genadig. God zegt tegen Mozes, Exodus 34, vers 6, ik citeer, de heren gingen hem voorbij en riep, heren, heren, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dat is de Heere God. Hij is goede tieren, hij is trouw, hij is vergevingsgezind. Maar, wacht eens even. Waarom moest de Messias die weg van het lijden dan gaan? Als het niet is om genoegdoening te doen. Als het niet is om iets bij God te bewerken. Waarom moest hij het dan doen? In een gesprek met de emmergangers, Lukas 24, laten we hem er even bij pakken. Die emmergangers die, die stelden die vraag ook. En Jezus geeft antwoord, ja ze weten nog niet dat het Jezus is op dat moment, wie dat zegt. Hij zei vanaf vers 24, van Lucas 24. En enige van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden om in Zijn heerlijkheid in te gaan? Jezus moest die hele weg gaan om die goddelijke liefde helemaal openbaar te maken. Moest hij die hele weg gaan? Om te laten zien dat de, Zijn liefde het volhoudt tegen alle kwaad in. Zijn liefde houdt vol tegen alle kwaad in. En je zou zelfs kunnen zijn, zeggen... ...het kruis is geen genoegdoening. Dat is een, dat, dan keer de zaak 180 graden om. Dan heeft de liefde verloren en heeft, heeft de haat gewonnen. Het kruis is de overwinning van de liefde. Het kruis is liefde tot het einde. In die zin... Die goddelijke liefde die in de Messias was, die is zo intens dat hij zelfs stand houdt te midden van het ergste kwaad. Houdt die liefde stand. En die liefde van Jezus is zo sterk dat hij aan het kruis zelfs nog bidt. Dat is wat anders dan, boven de put hangen en zeggen, laat ze me vallen vader. Dan bidt hij vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. En de vader gaat in die liefde mee en wekt Christus uit de doden op. En gek genoeg, dat is iets, moet je eens lezen wat daarover staat. Over die, dus Jezus heeft lief tot het einde, dat is het doel van zijn lijden. Die liefde van God laten zien tot voorbij de laatste grens. Liefde wint van de haat, liefde wint van het kwaad. Uh, en dat had, daar had de boze rekening mee gehouden. W Jezus zover zou gaan. Nee, de insight information. Moest lezen in eh, 1 Kinti 2 vers 8. Insight information. De wijsheid van God. ...de liefde van God. En dan staat er in vers 8... ...en geen van de beheersers van deze eeuw... ...van, deze, van dit wereldtijdperk... ...ook al deze boze eeuw soms genoemd... ...heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden... ...zouden zij... ...de heren der heerlijkheid... ...niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat... ...wat, in geen, wat geen oog heeft gezien... En geen oor heeft gehoord en wat in geen mens hart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dus, dit, dit was te gek. Dit, dit hadden ze niet verwacht. Dat Jezus zo ver zou gaan. Niemand kon bedenken dat God zo vergevingsgezind zou zijn... dat hij door de opstanding de totale verzoening teweeg gebracht heeft ergste zonde van de mensheid was het kruisigte van de gezalfde misschien wel, de gezalfde van de vader op Gogota. Maar Gogota is in wijze de overwinning van de liefde op het kwaad. De overwinning op de haat, de overwinning op de angst. Want eindelijk is er eentje, eentje is er die niet reageert vanuit angst. Jezus laat houdt vast aan die liefde, hij laat zich niet regeren door zijn angst, maar hij gaat door. En Jezus gaat ook niet reageren vanuit haat, vanuit bitterheid. Dat is nou liefde ten voeten uit. Dus het kruis is niet iets wat God hem heeft opgelegd, maar het is een, een innerlijke gedrevenheid van Jezus. Je zou zeggen een innerlijke noodwendigheid. Hij moest wel van zichzelf. Hij moest wel van zichzelf. En waar blijf je met haat, stel eens voor... Waar blijf je met haat als iemand je blijft liefhebben? Wat doe je dan met je haat? Jaatje! Ik heb je lief. Nou, nou ben ik echt een hekel aan, hoor. Ja, maar ik heb je lief. Dan word je helemaal gek. Dat dreef Jezus aan het kruis. Hij blijft liefhebben. Uh, maar wat moet je dan met je haat? Hoe moet je iemand haten die alleen maar een antwoord met liefde? Dat, dat is denk ik ten diepste... De zwakheid van God... wat sterker is dan het sterke van de mensen... waar Paulus het over heeft. De zwakheid van de liefde... is sterker dan alle gebrul van macht. Het lijden van Jezus heeft dus te maken... met dat innerlijke principe van liefde. In die zin is het ook niet van buitenaf opgelegd. Het was ook geen plicht. De weg die Jezus ging... kan voort uit innerlijke ontferming. En... Ik denk dat je erg moet oppassen, heel verleidelijk hoor, om er allerlei dogma's op te plakken. Ja, het moest wel, want, en dan komt er een soort rechtvaardigheidsleer. Het moest wel, want, er moest iets in God veranderd worden. Het moest wel, want, dan doe je je aan tekort. Dan plak je een etiketje of iets waar misschien geen etiketje op te plakken valt. Alle dogma's zijn misschien wel niet eerbiedig genoeg voor wat hier gebeurt. Met, met een dogma maak je het bijna banaal als je niet oppast He, de, de, voorzichtig daarmee uh, de, dan wordt het soms als je maar lang nog doorpraat dan wordt de dood van de Messias een soort betaling aan God ja, er, er is afgerekend uh, anders uh, maar ja, aan de andere kant als het een soort betaling was dan is er geen gegeven meer Stel je eens voor, je hebt iemand betaald, namens iemand anders heb je betaald. En, uh, en dan komt die andere persoon en die zegt, nou, er is betaald hè. En dan zegt die persoon, ja, ik heb je vergeven hoor. Nee, er hoef niet meer vergeven te worden, want er is betaald. Dus pas op met dit soort dogma's, want het wordt een warboel. De Heere Jezus heeft het hart van de Vader laten zien. En misschien dat daar gaat omgaat, ten diepste dat die onbeantwoorde liefde, toch gaat die onvoorwaardelijk door. Die vind ik mooi, hè? De vader, die roept, ook als er niemand luistert. Dat is mooi, hè? Die, die liefde blijft gewoon, ook als er niemand luistert. Die liefde blijft. Ook op goede vrijdag, toen iedereen is afgehaakt. Bleef die liefde. En, en zo heeft de eh, Messias de liefde tot het einde laten zien. En die liefde die maakt alle haat kapot uiteindelijk. Eh, er kan zelfs geen ongeloof, er kan geen ongeloof tegenop tegen liefde liefde. Daar win je het niet van, van die liefde. En Weet je, er zijn in de Bijbel eh, heel wat teksten die gaan over de toren van God. Heel wat teksten die gaan over oordeel. En zeker als ik zo'n verhaal hou bij mensen die daar helemaal in gepocht en gemazeld zijn dan weet ik zeker dat ik nu in het vragenuur het moeilijk ga krijgen want ik kan er zo een aantal citeren, maar dan moet je eerst gaan kijken wat is het wezen en vanuit dat wezen ga je de Bijbel lezen wat is het wezen van liefde wat is het wezen van wat Jezus kan doen hoe zit het met die toren nou toren is er wel natuurlijk wel God is niet onverschillig wat er hier gebeurt allemaal, dat doet hem wat. Uh, alleen toren, en hier zitten een aantal mensen die dat al lang weten hoor. Uh, maar toren, dat is een proces. Dat is eigenlijk een proces van rechtmaking. Toren is een zegen. Het is een zegen als er recht gedaan wordt. Het is een zegen uh, als iemand boos is op onrecht. Om het recht te buigen. Toren wordt recht gebogen. Maar het idee dat, dat, dat Jezus uh, de, de boosheid van God moet opvangen, dan is er ook geen rechtbuiging. Dan is er ook geen rechtvaardiging. Uh, kromme gedachten. Het gaat steeds om wie is God? Hoe is hij? Hoe doet hij? Staat hij aan onze kant? Ja, God heeft in Jezus bewezen dat hij aan onze kant staat. He, of zoals Romeinen 4 zegt, zeg het zo mooi, kijk hoor. Romeinen 4, vers 8, dat is een hele beroemde. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij zondaren waren, voor ons gestorven is. Jezus, die liep liefdevol liet hij zich kruisigen. En hij bleef lief hebben tot het einde. Voor wie deed hij dat? Nou, voor ons, zondaren. Je hoeft niet eerst aan een aantal voorwaarden te voldoen, maar gewoon onvoorwaardelijk. En een hele mooie vind ik altijd, als het gaat om geloof. Ja, maar je moet wel geloven. En dan meestal komt er achteraan... En als je in dit leven niet tot geloof komt, dan geldt het niet meer. Dan is God van karakter veranderd en dan komt zijn oordeel. Ja, dan komt zijn oordeel. Maar oordeel weer als rechtmakingsproces. Hoe zit het dan met het geloof? Ik lees even uit de NBG-vertaling uit de Statenvertaling. Uit Romeinen 3, daar wordt het heel kernachtig gezegd. De rol van het geloof. Van vers 21... Wij zijn eerst even naar de NBG. Misschien heb je wel eens eerder gehoord en denk je, oh ja, dit gaat nu komen. Misschien heb je het nooit gehoord en denk je, wat wil je hiermee? De Romeinen 3, vers 21. Thans, zegt Paulus, en het gaat nog steeds om wat Jezus heeft gedaan aan het kruis en met zijn opstanding. Thans is echt buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan de wet en de profe profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Voor alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Dat is één. Ja, nu lees ik hetzelfde vers, maar dan uit de staten getal. En hier is het wel juist vertaald. Maar nu is de rechtvaardigheid gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen. En over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Het fundament, en dat maakt het onvoorwaardelijke liefde, het fundament is het geloof van Jezus. En het geloof van Jezus leidt tot geloof in Jezus. Die tweedeling is in de MBG-vertaling weggetaald. Het is ook een beetje raar Nederlands. Nou, het is bij ons denken, maar het is wel raar Nederlands, dat klopt. Ja, dus het fundament is het geloof van Jezus tot allen. Er staat het woordje Panta. Dat betekent alles, iedereen, allemaal. En over allen. Het komt tot allen en het komt over allen. En met andere woorden, je wordt achtervolgd door die onvoorwaardelijke liefde... Uh, het blijft net zo lang kloppen en zich aandienen tot je denkt: van oké, okay, ik geef me over. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Het geloof van Jezus, wat lijkt het geloof in Jezus? En misschien, misschien is het wel omdat we eigenlijk niet geloven in de onvoorwaardelijke liefde van God, dat we dit soort. Onderscheid, dat we dat ook heel moeilijk kunnen maken. Ik, ik, ik heb het hier en daar wel eens gedropt, dit onderscheid. En dan wordt een beetje gekregen van, ja, moeilijk, moeilijk. Ja, moet je daar nou mee? Ja. Je ja, moet, moet wel geloven, hè? En dan zijn we er terug bij af. Ja. Begin goed, al goed. Je hebt jezelf niet gedacht. Je begin komt vanuit God. Psalm 139. God is uiteindelijk de eindverantwoordelijk. Nee, ik eh, pas geleden even met mijn vader aan de telefoon. Ik bel hem regelmatig even, s'avonds. En eh, hebben we vaak nog onze even plotseling een theologisch gesprek, zo laat op de avond. Zo half twaalf of zo. Veel te laat, ik weet het. Dan moet je weer vroeg uit. En, en op een gegeven moment hadden we het er eens over. Hij had een discussie gehad met iemand anders. En nou ja, dat. Eh, en op een gegeven moment zei hij: Ja, zei hij: Maar ja, Wim, we hebben onszelf toch niet bedacht? Ik heb er toch niet voor gekozen om hier te zijn? Dat overkomt je. Je wordt op een gegeven moment, floep, gedropt op deze planeet die we Aarde noemen. Nou, joh, maak er maar wat van. Succes. En er is toch een mazzel dat we op dit plekje terecht zijn gekomen. Je kunt een broeren treffen. Maak er maar wat van. Dus met andere woorden. Je begin is uit God. Je komt bij hem vandaan. Dat maakt hem ook de eindverantwoordelijke van het hele gebeuren mens. En die eindverantwoordelijkheid neemt hij ook op zich. Het is het geloof van Jezus. Dat leidt tot het geloof in Jezus. Hij neemt ook die verantwoordelijkheid op zich. En hij achtervolgt ons met zijn liefde. En doet hij zo overtuigend dat er profetisch staat dat er een moment komt. Filippen 2. Dat alle knie zich zal buigen. En elke tong van harte zal zeggen. Jezus u bent heer. Ik ben overtuigd door die liefde. Dus hij neemt. Het begin is uit God. En je komt ook weer bij hem terug. Je eindbestemming is in God. Mag je dat wel zeggen tegen iemand die niet gelooft? Dat moet je zeggen tegen iemand die niet gelooft. Want iemand die gelooft weet dat namelijk al. Het, dat is het evangelie. ...soms merk ik nog wel eens... ...dat christenen meer moeite met deze boodschap hebben... ...dan niet-christenen. Niet-christenen zeggen... ...oh, dat is een mooi verhaal zeg... ...ja, niet eens zo direct geloven... Dan zeg je, nou joh, prachtig zeg... ...nou, als God zo zou zijn... ...wat hebben we elkaar een potje van gemaakt? Dat niet-christenen zeggen... ...nou, als God zo zou zijn dan... ...ja, maar zo is hij. En het zijn vaak mensen die gepocht en gemazeld zijn... ...ofwel in die evangelische traditie... Met alle mitsen en maren. Ofwel in de reformatorische Calvinist traditie. Eh, met, die, met die grote almachtige God. Eh, die pick and choose doet. Jij wel, jij niet. Waar de, waar de problemen beginnen. Je eindbestemming ligt ook vast. Filippense 2. Alle tong zal beleiden. Elke knie zal buigen. Jezus is Heer. Dat is, dat is wat de Bijbel noemt genade. Ik heb het niet opgezocht in het woordenboek. Maar genade... Dat lijkt erg onvoorwaardelijk. Eh, genade betekent eh, iets krijgen voor niets. Ja maar, nee, geen ja maar. Ja, nou, je wilde maar zeggen. Voor niets. Het is het geloof van Christus. En het aantrekkelijke is, want dan komt vaak de vraag van ja, maar als God op die manier voor ons is, dan moet er toch een paar maar dus je moet niks. Nee, je moet niks. En je mag alles. Ja, je mag alles. Nou, dan wordt het niks. Je moet die mensen, je, je moet ze stevig vasthouden, want anders gaat fout. Hou je aan de regels, want anders krijg je brokken. Dat is de kracht van de liefde. De kracht van de liefde is dat wij ook zo'n, diezelfde innerlijke ontferming, innerlijke noodzakelijkheid krijgen als Jezus dus dat we geen uiterlijke dwang nodig hebben, maar een innerlijke gedrevenheid en dat is de kracht van de liefde. Dat kan geen regel bewerken. Dat kun je met geen straf opleveren. Dat kan alleen liefde, alleen liefde kan zorgen voor een innerlijke noodzakelijkheid die uit jezelf komt. Dat is de kracht van de liefde. Dus het er is helemaal geen dwang nodig. Er zijn in dat opzicht geen regels nodig. Het is de kracht van de genade en onvoorwaardelijke liefde van God die uiteindelijk mensen tot geloof brengt. En niet op angstgeloof of niet op een soort noodlotgedachte van nou ja, een soort ticketgeloof, maar een innerlijke gedrevenheid. En het is mijn verlangen dat, ja, dat er steeds meer van dat soort geloof zichtbaar zou worden. Zijn er uh, nog vragen, opmerkingen? Het woord is aan u. Zijn er vragen? Jezus die kwam dus uh, om uh, God te openbaren. Nou, Jezus kwam om God, om God te openbaren. Waarom dan de huizen uh, Ja, dat is een, 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 een hè? dat is een moeilijke vraag. Uh, als, je, als je in de Bijbel leest in Filippenzen 2 dus waarom nou de kruisiging? in Filippenzen 2 staat een soort Filippense 2 is een soort oergetuigenis van, van de eerste kerk de eerste gemeente sommige mensen zeggen ook dat ze dit bij de doop altijd zeiden deze beleidenis uh, daar wordt een beetje de weg van Jezus wordt daar verteld verteld en het gaat dan over de gezindheid van Jezus. Dus wat, waarom deed hij nou de dingen zoals hij ze deed? Deed hij het vanuit een soort juridisch oogpunt, omdat het moest van de vader, want het moest bloed vloeien, of weet ik het allemaal niet. Uh, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het gode zijn niet als een roof heeft geacht. Dus hij is er niet op gaan voorstaan, maar hij heeft zichzelf ontledigd. We zijn bij Filippenzen 2, vers 5 en we zijn nu bij vers 6 inmiddels, Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf ontledigd. Uh, met andere woorden, hij heeft zijn goddelijkheid heeft die afgelegd. Hij werd mens. Sommige mensen zeggen, dit was, eigenlijk gaf hij hier min of meer zijn leven al. Maar moet je even in laten werken. Als je het nog nooit gehoord hebt, denk je, huh? Ja, want als je sterfelijk wordt, weet je één ding zeker: dat je sterft. Dus door zijn goddelijkheid af te leggen en een mens van vlees en bloed te worden, dat was al een offer. Dat was een korban. Een grotere toenadering kun je eigenlijk niet, niet bedenken. Dat was een offer. Maar dat gaat nog verder, dat offer. Dat offer gaat nog verder. Dus Jezus werd mens, hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd, maar hij werd niet alleen een mens, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Uh, hij is in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Hij, hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruisers. En kruis, eigenlijk in het hele Oude Testament kom je dat kruis niet tegen, kruis is een Romeinse uitvinding. En, en je zou kunnen zeggen, ja, wat, wat was nou het kruis van Jezus? Was het kruis van Jezus, je kunt er twee kanten mee opredeneren, ik denk dat het allebei klopt. Het kruis van Jezus was het feit dat hij als mens, als sterfelijk mens, de liefde van God ging openbaren in een liefdeloze wereld. En hij wist wat voor weerstand dat zou gaan oproepen. Je zou bijna kunnen zeggen, alle krachten van de boze die werden opgeroepen door die onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde roept verzet op. Uh, dat zie je ook bij allerlei figuren uit de wereldgeschiedenis. Noem een Gandhi, uh, noem een Martin Luther King, uh, dat soort figuren uh, roepen verzet op. En het loopt meestal slecht met allen. Uh, zo ook met Jezus. Maar Jezus was niet een Gandhi of een Martin Luther King... Hij was nou toch bijna Gods eigen zoon die mens werd. En die onvoorwaardelijke liefde... dat mens worden... was in zekere zin zijn kruis. Dat was zijn opdracht. En dan kun je de vraag stellen... dat is een ondeugende vraag... wacht even... moest hij... hebben we een soort juridisch moeten... moest hij nou van God... aan een Romeins kruis sterven... Dat weet ik niet. Ja, dat weten we in onze dogmatiek heel zeker. Ik weet het niet. Of dat moest. Dus is één ding zeker. Hij moest sterven. Dat was sterfelijk. En ja, het werd steeds duidelijker... dat hij tegen de liefdeloosheid van mensen aanliep... tegen het systeem aanliep... en dat het systeem hem dood wilde hebben. En dat is gebeurd. Het systeem wilde hem dood hebben... en Jezus zei niet... Ik neem een skate. Ik wil niet. Maar hij gaf zich erin over. Liefde tot het einde. Dus je hebt eigenlijk twee soorten van kruisje. Kruis op die op zich nam om mens te worden. En je moet altijd goed kijken als je de Bijbel leest over wat er zo'n kruis gaat. Wij zitten in ons hoofd al heel snel met ja, waar schoot het aan? Dat is mijn vraag. Dat is mijn vraag, of er ook per se om Gogota gaat, of om het offer wat Jezus bracht om mens te worden. Uh, en het leidt dan tot Gogota, maar dan moet je weer een andere vraag stellen, is Gogota nou wat God wilde, of is Gogota juist de grootste zonde tegen God? En dat is wel een fundamenteel verschil. Uh, en misschien is het het laatste. En dan zie je dat de ultieme liefde die hem naar Gogolta dreef Uiteindelijk het heeft gewonnen van de ultieme haat die hem liet kruisen. Door hem op te wekken uit de dood is de haat definitief verslagen. En, en dan krijg je een ander perspectief. Dat is wel lastig. Ik ben zelf ook niet uit. Ik ben wel, ik, bij mij gaan ik allerlei belletjes rinken... en allerlei dogmatische overwegingen... vooral, oh, maar wat... Uh, maar ergens... zie ik er ook weer iets in... van het wezen van God... en de liefde van God. En haak het ook weer in... bij een groot aantal bijbelteksten... die je misschien altijd... op een andere manier gelezen hebt... maar die je misschien nog eens... keer opnieuw moet lezen... He, dus dat was een lang antwoord op een korte vraag. En zoektocht ook een beetje hoor. He, ik denk, pas geleden hoorde hoor ik een mooie preek. Uh, en de dominee die zei, eigenlijk blijven we altijd leerlingen. We zijn allemaal leerlingen. En de een uh, die, die, die heeft dit en de ander heeft dat. Maar we zijn allemaal leerlingen van dezelfde rabbi. Dat vind ik allemaal mooi. Ja, zeker. Ja, klopt. Daarom zijn het ook profetieën. Het zou gek zijn als er een andere richting in wezen. Dus dat helemaal gelijk in. Maar heeft dat iets te maken met dat in het Oude Testament een land werd? En de boksie dat we met en de gestuurd Ja, kijk, dat hele zondebok gedachte. Dat, dat is iets, daar moeten wij nog eens een keer een, een studie aan gaan wijden. Maar zo is goed in te duiken... He, dat, dat hele... Kijk, het punt is, eh, dat is ook weer een dogmatisch hot item, dat hele plaatsvervangende, eh, dat, dat vind je eigenlijk in het jodendom niet terug. En dat moet toch wat belletjes doen rinkelen bij ons. Want wij zijn namelijk gebouwd op het jodendom. En het zou vreemd zijn, op zijn minst, als het allerbelangrijkste van... ...niet gestoeld is op iets wat in het jodendom terug te vinden is. Namelijk ons concept van plaatsvervanging. Het uh, is dus natuurlijk... ...Jezus is... ...als ons paaslam... ...gestorven en gekruisigd. Er staat zelfs in Korinthe... ...ook ons paaslam is geslacht. Ja, hij is als een lam geslacht... Uh, ...door die haat van die mensen. Uh, en waarom deed hij het? Als offer. Het was de ultieme toenaderingspoging naar mensen toe. Zie je dat ik het nu dezelfde woorden gebruik, maar in een ander perspectief zet? He, dus wij zitten vaak met de woorden die we gebruiken, zitten in een bepaald perspectief, wat niet noodzakelijk het perspectief hoeft te zijn. Maar het is een kwestie van opnieuw lezen en nog eens een keer lezen. En nou, denken, ja, maar wat past nou het beste bij het wezen van God, bij die onvoorwaardelijke liefde? Dus, mijn worsteling en ook uw worsteling volgens mij. Ik zal het zo horen. Nou ja, als je in een bepaald concept zit. dan is het niet mee, valt het niet mee om eruit te stappen. Dat is hartstikke lastig. Want voordat je door hebt, dan. het is een soort automatische piloot waar je in zit. Hè? Ja. En ik zit daar zelf ook een beetje in. Maar ik zie dit ook steeds meer. Deze lijn. En dat is een worsteling. Ja. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen, gedachten? Nou, Zullen we ongeveer gaan afsluiten Dan, dan uh, wil ik graag nog danken voor deze avond. Hmm. En onze vader, misschien zeer ik op alles wel een één vraag: wie bent u? En wie mogen wij zijn? Heer, en dwars door alles heen... het gaat niet om details... en misschien dat we allerlei dingen... helemaal niet goed zien. Ik weet het niet. We proberen te lezen... en we proberen u te zien... in Jezus. Maar het gaat ten diepste om... wie u bent... om uw wezen, om uw liefde... en dan zien we, dwars door de Bijbel heen... zien we dat kloppende hart van u. Ontferming... bewogenheid... ...vriendelijkheid, barmhartigheid. Soms ook boos tegen onrecht. Maar altijd gedreven door die liefde. U blijft lief hebben waar alleen nog maar haat is. En u blijft vergeven waar alleen maar oordeel is. Heer, dank u wel dat we u stapje voor stapje iets beter mogen leren kennen. En dat als vrucht u ons verandert. Dat u als het ware met uw geest in ons komt wonen... en dat stukje bij een beetje... een stuk hardheid wegneemt... en de zachtheid van uw liefde erin plant. Heel u, u met ons doorgaan... als uw leerlingen. Ik bid u dat we... dit ook kunnen communiceren... naar denkende toe. Niet als een soort nieuwe dogmatiek... maar misschien wel met... Woorden die niet overtuigend zijn, maar wel met die liefde daarachter. En de liefde overwint. In Jezus' naam. Amen.